0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema, hoje temos um episódio com três filmes de pegada bem pop, mas com os estilos e temáticas bem diferentes, não é Tiago Faria?
1: Sim, Michel. É o pop que vem do indie, né? A gente tem o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é dirigido por uma dupla de diretores do mundo indie americano. O filme foi exibido no festival South by Southwest e está fazendo grande sucesso agora. Também temos o filme Emergência, que foi exibido no Festival de Sundance, e, para mostrar que não somos, não somos totalmente indie, o filme novo do Adam Sandler, A Remessão
2: Pois é, o é, indie é pop. Que é dirigido, né, esse filme do Adam Sandler, por um cara que veio também de um filme indie que é... É o Nós os Animais, talvez? Isso, We the Animals, oh, desculpa. <risos> Nós os Animais. Mas é um cara que, é, que também tem, veio desse
0: universo... Indie bem forte. Cris, prepara para esse universo indie pop?
3: Vamos em frente. Muito bem.
0: Vamos começar então com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Como o Thiago já destacou aí, o filme abriu Soft by Southwest e está causando furor. Agora chegando nos cinemas, é, nós episódio aqui essa semana, deve estar prestes a estrear, está rolando pré-estreias, então já está disponível para todo mundo. A dupla Daniels, o Daniel Kwan e o Daniel Schneider. A dupla que dirigiu vários videoclipes e também o filme Swiss Army Man com Harry Potter e outras coisas mais. Chico Firma, o que você achou do filme que está causando aí com toda essa comunidade chinesa no filme, toda essa história americana também? É um
2: filme muito particular, né? Porque é um filme que brinca com todo esse conceito de multiverso que a Marvel trouxe mais de perto para todo mundo. Ao mesmo tempo em que ele tem essa raiz indie que a gente é, falou, os diretores são é, diretores que começaram nesse, nos filmes pequenos e tal. E, e é um filme, como você falou, que também traz essa, essa carga étnica, é, que tem sido muito forte também no cinema americano nos últimos tempos, é, de tentar se comunicar mais com algumas comunidades específicas, né? No caso, a comunidade chinesa. Você tem a Michelle e eu, tem o Kehui Kuan é, como o casal de protagonistas. E, enfim, o filme tem esse diálogo com a, com a comunidade chinesa também, é, com a cultura chinesa. Então, é um balaio bem interessante, porque tem, vai para muitos lados, assim. Se funciona, a gente
0: vai descobrir agora. <risos> Vamos descobrir agora. Cris, o multiverso virou mania, né? Do MCU, a Stranger Things, está por todas as partes. Mas acho que nunca com um gal de absurdo como esse filme traz.
3: Né? A gente conhece o multiverso muito, como a gente já falou, da Marvel. E sempre é interessante ver essa criação visual. E acho que esse filme traz isso também. Um deslumbre de criação visual.
1: Tiago, deslumbre de criação visual? Sim, são diretores bem criativos, né? Eu acho que o caminho para entender melhor... O estilo deles, do, dos Daniels, é um clipe de, 19, de 2014 que fez muito sucesso e foi o que revelou a dupla, que é o clipe daquela música Turn Down For What, que virou viral, né viralizou o clipe. E o clipe é, é totalmente absurdo, porque a cada refrão da música, um personagem também de origem asiática, bate com a bunda no chão e o chão quebra e ele cai um andar do prédio. Então tem um momento que os seios enormes de uma mulher começa a ganhar vida, enfim, o estilo absurdo e, e que até definem agora como maximalista do, desses irmãos já estava lá nesse primeiro clipe que revelou os dois. E foi sendo adaptado aos longas-metragens. Tem o longa-metragem, como o Michel disse, estrelado pelo nosso querido Daniel Radcliffe, que não sei se é bom comentarmos sobre esse filme, eu sei que ele não é tão querido aqui na varanda, mas agora parece que com esse filme novo os diretores conseguiram mostrar a que vieram, né? É, é o absurdo numa escala bem maior dentro de desse, desse universo que eles começaram a desenvolver lá atrás com videoclipes.
0: É, Chico, um filme que tem como o um cerne aí um, uma família chinesa com uma lavanderia, com problemas de fisco e, na verdade, o filme se torna uma uma coisa que só assistindo para captar, né? Exatamente. Eu acho
2: interessante porque eles eles levam para pra proposta do filme, essa coisa do, do pastiche mesmo, né? É uma... O pastiche em si, é, a expressão parece um, sempre pejorativa, mas, na verdade, é assim, é a mistura de várias referências que nem sempre são muito, muito coesas, assim, e o filme tenta puxar tudo isso, assim. Eu acho que o pastiche funciona quando essa sátira... É, é, quando se mantém um certo equilíbrio na sátira. Eu acho que, a partir do momento em que é, os exageros são viram o foco do filme eu acho que isso se perde um pouquinho o, a proposta e é para mim é o que acontece nisso eles vão em determinado momento eles vão para o para o universo do, do exagero e ficam lá para sempre assim apesar de ficarem saltando de universo em universo eu acho que eles vão para o exagero e ficam lá para sempre e não consegue muito, sei lá, sair dessa, da, da fórmula. Então é um filme que fica repetindo as piadas ao mesmo tempo, a, a, o tempo todo, agora, <risos> tudo ao mesmo tempo agora. É, e eu acho que assim o, a fórmula vai se esgotando à a, a a medida que o filme vai se desenvolvendo. Assim. Eu acho que é um filme que ele meio que sofre da própria proposta.
1: Só complementando o Chico, eu, eu, que eu concordo com ele sobre essa história da proposta, porque eu vejo muito um filme de, de ideia, né, de conceito. Você tem, Piadinha. De, de, de sacada, né? você tem uma sacada, Isso. que é vamos fazer um filme sobre o multiverso e como ele vai ser. Eu até li uma entrevista com os diretores, eles falaram, poxa, a gente estava desenvolvendo esse filme quando criaram o Homem-Aranha no Verso E a gente pensou, putz, já era, né? Roubaram nossa nossa ideia que a gente estava desenvolvendo há um tempo e... E agora não vai mais fazer sentido. Só que eu acho que eles nem desconfiavam que, que o multiverso iria virar o que virou, né? Virar quase o tema central do, dos filmes da Marvel e, e tema em vários outros, outros outras sé várias séries, várias animações. Por exemplo, a animação Rick and Morty, os diretores falaram que chegou num ponto que eles pararam de assistir, porque eles falaram, poxa, já exploraram tudo que tinham para explorar sobre, sobre o multiverso. Então, eles acabaram, eu acho, tendo a sorte de fazer um filme que combinou muito com o um período em que essa ideia do multiverso virou super pop. né? É, ela tá, ela não, Você não precisa de manual, de bula, para explicar para o espectador o que é o multiverso. Ele já está vendo isso nos filmes da Marvel, já está vendo isso no Homem-Aranha, no, no filme do Doutor Estranho. Então, é, é uma versão indie do multiverso, que seria o multiverso da Marvel. O que eu vejo é que, assim, até que ponto essa ideia, essa sacada, essa proposta de vamos misturar todos os gêneros, vamos fazer um filme que, que vai virar desenho animado daqui a pouco, e depois vai virar filme de artes marciais, e depois vai virar uma comédia bem grosseira e tudo mais, até que ponto essa proposta se sustenta e o que ela traz, né? o, que, o que tem dentro, o que, o que eles querem trazer com essa proposta e o que, e o que quando no final a gente termina de abrir a caixinha, dentro da caixinha, dentro da caixinha, o que, é que a gente encontra? Né? Acho que essa é a grande questão que fica para mim nesse filme.
2: Encontra a caixinha.
1: <risos> eu,
0: eu concordo totalmente com vocês. O Tiago comentou, o filme começou a ser, a ser planejado há cinco ou seis anos, assim que eles terminaram o filme anterior deles. Talvez eles deram sorte de... É, a ideia talvez fosse ser original, e eles saíram do original e, e entrou no pop, né? Eles conseguiram... É, chegar no momento em que a ideia do multiverso original se tornou uma coisa que está tão pop que não, a, a originalidade foi perdida, mas está na crise da onda. Né? Então eles conseguiram se aproveitar disso por, pelo momento do lançamento. Eu também acho que é, é um filme realmente que cria uma fórmula e fica cíclico dentro dessa fórmula até quando ele vai para desfecho, então ele é o filme que, que gira em torno do seu próprio eixo com relação a criar coisas absurdas e criar multiverso e tudo mais. Mas eu, de frente de vocês, eu gostei do filme porque eu acho que ele consegue expandir para esses diversos multiversos e de alguma maneira ele consegue dar um fechamento para cada uma das micro histórias que são bem coadjuvantes dentro da história principal. Eu, eu vi isso de interessante. Se fosse, ficasse só na, na repetição e e focar só na, na história final com o seu desfecho, eu talvez achasse com vocês, mas eu, eu gostei dessa coisa de até a história do, das salsichas tem um, um, um final, quer dizer, todos eles, a, a cantora, eu vou evitar contar muito para não ter spoilers, é, todas têm, de alguma maneira, um, um final que, que de todos eles finalizam de uma maneira parecida. né Então, é como se todos os multiversos depois... É, entrasse no funil e fosse para um mais ou menos um mesmo ritmo então o um, um mesmo destino então eu, eu achei legal isso como é, a criatividade conseguiu ser maluca, ser completamente frenética mas também ter um, um, uma unificação ali Cris, o que você achou do filme?
3: Eu gosto de coisas isoladas do filme o que é um contrassenso, já que a ideia do filme é ter tudo junto ao mesmo tempo agora né eu, acho, eu gosto de ter a Michelle Yeoh como protagonista, de pensar que esse é um produto que, de, cer de certa forma, seria o, o que, até por trafegar por várias esferas, seria um pouco de uma homenagem à versatilidade dela e tal. É, achei legal que a gente foi assistir, e as pessoas não lembravam muito de onde que ela era. Eu falei, gente, ela já foi até Bond Girl, ela, né, o Tigre e o Dragão, que aqui a gente conhece também, agora, mais recentemente, no Podres de Ricos e tal, Enfim. Acho que o filme consegue tentar mostrar um pouco da versatilidade dela, e isso eu acho legal. Acho legal a interação dela com o marido, que é praticamente um Jackie Chan, assim, <risos> parece um irmão dele, assim muito parecido. É, e, e, e gosto de algumas, algumas sacadas do filme nessa, nessa linha de tentar ir buscar os gêneros, mas realmente fico um pouco exausta assim, fico um pouco exaurida já na, na primeira hora do filme por, por parecer que então a gente vai só se, se basear nisso se basear nisso e tal, até acho que mais pro desfecho, ele consegue encontrar alguma coisa, tenta, ele vai tentar buscar uma carga dramática que eu não sei se ele consegue atingir mas ele pelo menos tenta então acho que, eu, que as, os elementos, têm elementos isolados em, em momentos que eu, que eu gosto, tem outros que eu acho que o exagero, vai pro exagero mesmo, que fica até um pouco de mau gosto mas, enfim tem coisas que eu acho que dá para dá pra curtir do filme
2: é interessante isso que a Cris falou de trazer a Michelle e eu como protagonista porque isso eu acho uma das coisas mais legais do filme. Ela é uma ótima atriz, é uma atriz que tem uma história, eles brincam com essa história dela uma, inclusive uma das personalidades dela, das versões dela em um dos universos é ela mesma sendo a atriz do Poder, do Poder de Ricos então eu acho que tem que essa brincadeira eu acho que é interessante é quando você traz a, a personagem para a própria brincadeira a protagonista vira uma personagem também, mas mas, como a Cris também falou agora, eu acho que a, é, essa, essa fórmula ela se esgota muito rápido para mim, porque eu acho que as piadas são muito repetitivas, cansativas e, e, e longas. Eu acho que não, é, é um filme muito físico, muito, é, é para ser muito rápido, é para ser tudo ao mesmo tempo. Agora, eu estou citando os Titãs porque eu não, não consegui decorar direito esse título também ainda. <risos> é, mas, e aí eu, eu acho que as coisas demoram muito, assim. Por exemplo, tem aquela cena que é uma das primeiras manifestações da, dos poderes, das viagens que eles conseguem fazer entre universos, que é a cena do, do lipstick lá. Cara, aquilo demora tanto, assim. Você tá numa situação de tensão ali, aí ele vai, abre o negócio, tira o negócio, come o negócio, aperta não sei onde, vai. Não sei... Pra mim, a piada morreu já, tipo assim, cinco minutos atrás. Ele tá ainda fazendo a piada, contando aquela piada que pra mim é sem graça. Eu acho que é basicamente o mesmo problema que eu sinto no primeiro filme deles, que é Um Cadáver para Sobreviver, que é esse filme que tem o Daniel Redcliffe, que o Michel citou, que pra mim é o seguinte: é um filme que faz humor com pum. Né? Então, <risos> que medo, não vi é, tem gente que ama, tem gente que odeia eu odeio, aquele filme eu odeio porque eu acho que assim ele, tem, ele quer fazer essa brincadeira de ser uma comédia em bromance, indie melancólico e tal, com puns o tempo inteiro, o filme inteiro aí eu acho que assim a piada, se você faz uma vez ali beleza, aí você brinca com aquilo eu não sou muito fã de, de piada de pum, mas enfim funcionou talvez depois quando você começa a transformar isso no filme inteiro tá faltando uma consistência ali sabe uma coisa que traz traga de verdade explique de verdade a, 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 justifique a, a, essa essa brincadeira eu acho que esse filme ele tem várias brincadeiras várias propostas interessantes mas eu não sei se ele consegue ficar, é, entregar uma coisa sólida em nenhum momento para mim é, eu gosto muito da escalação do Kerry Camp para ser o marido dela o Kierulm Camp é o ator Mirim dos Gunes, lá é o dado dos Gunes, e também fez o Indiana Jones, é o um parceirinho do Indiana Jones no tempo da perdição. É, ele virou dublê depois de muito tempo, virou treinador para filmes, preparador de elenco para lutas né, de artes marciais. Ele aplica tudo nisso, eu acho que tem momentos interessantes dele, engraçados dele. É, acho, acho a Michelle boa também. Acho que a, a atriz que faz a filha dela, acho que também é, é muito simpática tal. Ela, Inclusive ela fez um, um episódio do *Unbreakable Kimmy Schmidt* É, mas ela é famosa pelo maravilhosa é, senhora mesmo. É, então. E aí é, o que acontece? Eu acho que as intervenções dela são para ser interessantes, mas Vi, também cai nesse, nesse looping. É, vira uma coisa que se repete o tempo inteiro em todas as cenas. Todas as cenas já ela tá com aquele, aquele figurino louco, aquela maquiagem absurda e tal. A piada já foi. Ficou lá três horas atrás, gente. Sabe? Aí você está repetindo aquela mesma piada lá do começo. Para mim, não funciona.
1: Mas então, Chico, eu, eu li muitos elogios ao filme tratando esse estilo dos diretores como algo que é o que é singular, né, no, no resultado, que, é, que são diretores que brincam com o que tem de mais escatológico, de mais juvenil e também tentam algo mais dramático e mais filosófico, né, o que esse filme me lembra muito, talvez porque eu já seja mais velho, né, já, tô, já sou um idoso praticamente, Aliás, eu, eu me surpreendi muito quando eu fui ler a sinopse do filme no IMDB, e a sinopse é uma idosa imigrante chinesa. Gente, Péssimo, coitado, né? Da, da é, então, ele me lembra muito os filmes que o, que o Spike Jonze fazia com o Charlie Kaufman, lá no início da, da dupla deles. Principalmente o Quero Ser John Malkovich depois a adaptação, porque são filmes que queriam ser muito pirados também, muito criativos, principalmente na proposta, não, não tanto no da maneira como eles se resolviam visualmente, como cinema, mas na ideia, na sacada. Né? Eles queriam ser filmes criativos, mas depois que essa, essas, essas ideias iniciais se esgotavam, os filmes traziam uma reflexão filosófica sobre alguma grande questão. Né? Então, me lembra muito essa proposta do, do Spike Jonze com o Charlie Kaufman, porque o que você tem nesse filme é a história de, da personagem da Michelle eu, que, que, aliás, depois que a Cris falou eu estou até tentando rever meus conceitos sobre o filme, porque se você interpretar um filme sobre a atriz, sendo um filme sobre a atriz, sobre a versatilidade da atriz acho que ele muda e fica melhor, mas enfim eu não, não interpretei desse jeito mas tá você tem a Michelle Yeoh que vai descobrindo que existe um, existem multiversos existem outras realidades paralelas a dela, e ela só descobriu aquilo porque ela precisa salvar essas realidades de um grande mal né, que é um, um, um grande mal que, que periga acabar com, com o multiverso. Aí, o que é o mal? O que é o grande mal? O grande mal é o nilismo. Então, aí o filme já entra no território mais filosófico, que ele quer discutir que o nilismo, que a gente vê muito hoje em dia, vê muito também na, na internet, nas redes sociais, estaria acabando com o que o mundo tem de mais puro, de, de, de mais simples, de mais amável, enfim. E o filme segue por esse caminho, paralelamente às, às loucuras dele, às piadas grosseiras e tudo. E, no meu ponto de vista, ele nunca consegue desenvolver esse caminho filosófico que ele abre. No máximo, ele fica ali numa superfície muito rasa até chegar num ponto em que tem um, tem um trecho no filme que é o mais surreal, que são duas pedras conversando. Então, para quem não viu o filme, eu já viu onde o filme pode chegar. São duas pedras conversando, que aquilo ali, para mim, eu quase, quase me arrepiei de constrangimento, sabe? Parece uma legenda de, de Instagram mesmo, sabe? É, o amor é importante, as relações familiares contra o cinismo, contra o nilismo. Tá, mas você desenvolveu tudo isso com essa, essa, essa vertente filosófica para chegar... Nessa conclusão, é isso que você está querendo dizer sobre, sobre os temas que você está abordando. Então, quando eu tento cavar um pouco o filme, saindo dessa, dessa parte mais superficial do ah, que divertido, que bonitinha, sacadinha, que criativo, nossa, eles são demais, e tentando ir para o que o filme está querendo contar, nossa, para mim é uma decepção completa. Me faz sentir muita saudade do Quero Ser John Malkovich e do Adaptação.
2: Eu gosto da comparação que você fez, porque eu, eu acho que tem tudo a ver. Só que, para mim, mesmo é, tendo essa, essa dinâmica, o Spike Jones e o Charlie Kaufman tinham uma, uma substância maior. Eu acho que Sim, eles É exatamente
1: esse ponto. Exatamente esse ponto. É, eles que conseguiam,
2: conseguiam chegar numa, numa coisa é, numa justificativa para brincadeira, numa. sei lá, numa, é, num conceito filosófico ali. Eu, eu acho que esse filme, ele, ele realmente, ele joga em várias frentes e não chega ali, ele não chega onde, onde ele quer ter, é, ele quer casar, a, a, o, todas as brincadeiras que ele está fazendo, todas as, a, a dinâmica, a mecânica do filme, eu acho que ele não, não consegue preencher tudo. E é engraçado
1: eu... que quando você lê as, as críticas do, do filme, do filme as, as críticas querem dizer para você o, sobre o que é o filme, né? E quando eles querem dizer para você o que é o filme, eles vão nesse caminho do, do que o filme trata filosoficamente. E é sempre uma decepção ler isso, porque eu acho muito raso. Eu acho que o filme quer chegar num ponto que já foi discutido tantas vezes. Parece que o filme fez uma pesquisa no Twitter para saber quais são os temas que estão em alta. Né? Ah, Vamos falar sobre, então, a vitória do amor contra o nilismo. Ah, beleza, esse é o tema do nosso filme. Eu acho tão raso que, que me parece, então, uma geração que que foi criada no YouTube com, com videoclipes super criativos, ideias engraçadinhas, subversivas e tal, mas que quando tenta descer um degrau para chegar a um ponto de reflexão sobre alguma coisa, não chega. Eu não consegui ser convencido de que o filme chegou nesse ponto.
0: Eu também acho que ele tem uma, uma, uma aura aí, meio Spike Jones, e Charlie Kaufman, é, também querendo ser visualmente um novo Matrix, é, se é que é possível pensar que esse, esses dois universos poderiam se tornar uma coisa em um filme só, é, mas eu, eu sinceramente em nenhum momento cogitei essa questão tão filosófica, eu pelo contrário eu achei que o filme era muito mais focado em desaguar numa coisa melodramática, familiar e por isso mesmo que toda a estrutura da lavanderia está ali ligada com o que a gente mais conhece de mainstream de cinema asiático feito nos Estados Unidos, né? então a coisa da família tradicional e, e agora as novidades, né no caso, a personagem ali é, é, é lésbica, né e como contar isso para o avô, que é super tradicional, e e, e toda a questão que, que isso tudo envolve, né e até desaguar numa história de é, compreensão ou não compreensão de mãe e filha, que aí todos estão falando de coisas mais melodramáticas e, e longe do, do filosófico. né Eu realmente não, não, não tinha cogitado, captado isso, e, e não... não ouvindo vocês falando, não discordo, mas assim não, não me diminui porque eu acho que no final das contas o que ele queria era ser tão popular a ponto de chegar no melodrama da, de uma cena quase é, é, cinema italiano dos anos 60 de mãe e filha que vão se abraçar, se é que isso vai acontecer, eu não, vou, não vou contar esse spoiler, então assim é, é, é essa proximidade amorosa desse amor mais comum, que é o amor familiar ali, como o, o grande é, maneira de unificar essa história toda maluca, cheia de universos e multiverso e tudo mais que dá pra o filme fazer. Mas sabe o que é interessante,
2: Michel? Eu, eu concordo com você, a gente não tinha falado isso da, da história de mãe e filha. Eu acho que o filme ele tenta se amarrar por essa história sim. É, mas para mim é um filme que ele, ele se concentra tanto na mecânica da brincadeira, do, das citações, das referências, das piadas que não acabam nunca e que se repetem ainda assim, né? além de não acabar elas se repetem, eu acho que quando ele vai ele jogar para essa, essa, essa tentativa de filtrar tudo aquilo pelo, pela relação de mãe e filha, não deu tempo de nem desenvolver direito aquilo, porque ele ficou o tempo inteiro fazendo piada, brincando e tal, ele não, não sabe é, De repente ele vai... Não, agora a brincadeira é mãe e filha, vamos lá. Vamos botar uma, uma, um peso aqui. Eu acho que isso também não funciona. Eu acho que no final do filme eu pensei, ah, nossa, que interessante. É um filme sobre como é difícil uma mãe tradicional aceitar que a, que a filha é lésbica. Mas, será que...
1: É, mas isso, tem, a a mais... essa
2: brincadeira é isso mesmo?
1: Mas tem um donut que, que guarda todo o sentido do universo, é. né? E tem é. o milismo, que é o vilão que atrapalha o multiverso. Tem, tem várias... Eu entendo, se você quiser fazer é, de uma maneira que, que, que é ignorar tudo que o filme está dizendo e está tentando dizer, filosoficamente falando, e se concentrar na história de mãe e filha, o filme vai ficar voltando nesse ponto regularmente. E o desfecho é isso. E eu, e eu acho até meio simples isso, né? Porque a questão é a mãe e filha o filme inteiro. Então, assim, tá, tá claro. Mas eu vejo mais ambições no filme. E essas ambições que me frustram, na verdade.
0: Muito bem. Cris, e você? Você vê alternativas, ambições? O que você tem pra finalizar aí a sua opinião do filme?
3: Ah, eu acho que ele fica numa grande bagunça até nos objetivos dele, né? Assim, ah, ele queria nos impressionar pela questão do, do multiverso. Ele queria depois nos dar uma grande lição de moral no fim. Até por ele querer ser tudo isso, acho que ele acaba não sendo muito nada.
1: Mas então, mas eu acho que é um filme que... Eu, eu concordo, Cris, com você. Só que eu, eu vejo que é um filme que está sendo super bem recebido. Eu imagino... Eu poderia cravar aqui agora, se está gravado, que o filme vai ser indicado ao Oscar de melhor roteiro original.
0: Né? Ah, eu sim, acho. sim, me acho, <risos> Porque
1: é muito o perfil né, da, do, do, dessa categoria. E, e essa história do filme criativo, né o filme que traz ideias diferentes, o filme piradinho, o filme... Enfim... Eu acho que esse filme casa bem com essa ideia. E é interessante ver como ele está sendo bem recebido por uma geração jovem, que talvez nem tenha muito essas, essas referências, nem tenha visto quero ser o Malkovich, nem, nem ligue para isso, nem, nem tenha visto os clipes do Spike Jonze que ele fez, da Bjork. Enfim, está tá, tá cagando para isso, para ficar no, no universo dos irmãos, está tá peidando para isso. Mas, enfim... O, o que, o que, e, e acho que esses irmãos estão se comunicando com essa geração nova tentando agora ser bem bonzinho com um filme que eu não gostei nada, mas está assim, se comunicando com essa geração nova de uma maneira que talvez o Spike Jonze se comunicasse com a minha geração quando eu tinha 18, 17 anos de idade. Então, dá para entender o fenômeno de onde vem. É, é meio chato ser o ranzinza que estraga a festa e diz oh, isso não é novidade nenhuma, já fizeram, já fizeram cinco vezes. Mas, enfim, tá aí o, o, uma dupla que conseguiu marcar um espaço dentro do... Do cinema, saindo do indie e indo para o pop. É bom lembrar que esse filme é produzido pelos irmãos Russo, que estão ligados ao, ao universo da Marvel, então o filme está bem na transição indie pop. Ele está indo pro indie, é o filme da 8-24, que é aquela, aquela produtora bem eu ia bem indie, falar. E, e que é produzido pelos irmãos Russo da Marvel. Então o filme está lá no, naquela fronteira, né? Tá, tá indo, vai, vai para um lado, vai para o outro, onde eles vão se equilibrar.
2: Foi interessante falar desse negócio da 8-24 porque é engraçado como nos últimos tempos a A24, que era tipo assim, a, a casa do cinema indie que tinha só coisas legais, ganhou um monte de hater, né? Porque enfim, hoje em dia se não tiver hater não existe, né? E aí é... e aí fica tudo filtrado por essa coisa assim, nossa, é da A24, já torce o nariz. Então não sei, eu acho Menos que tem muita gente
0: é, pois Tem é. coisa boa e tem coisa ruim, normal. É
1: interessante Exato. a produtora ganhar um fã-clube, né? A hum. H24 é, tem um fã-clube no Brasil, no, no Twitter. Quem é é curioso, eu nunca tinha visto isso, uma produtora ganhando um fã-clube. Então, mostra Exato. uma identificação com a parte desse público mais jovem, que é. eu, eu entendo, é um público que está chegando lá no no cinema, e, e tudo que é muito criativo provoca essa sensação de, 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 de deslumbramento, né? Nossa, olha as possibilidades do que é o cinema, não precisa ser uma coisa quadradinha e tal. Só que, enfim, volta lá no... Sendo, sendo bem pedante agora, volta lá nos primeiros filmes do Truffaut, sei lá, que você vai ver que ele já fazia coisas bem piradinhas, né? Exatamente. Eu recomendo um filme Atirem no Pianista, para quem gostou do, desse, <risos> desse da Michelle, eu vejo um Atirem no Pianista, bem piradinho também. Totalmente. E eu acho,
2: só para terminar, eu acho que, que para essa proposta, para esse excesso de brincadeiras e de referências e de citações e tal, precisava de um diretor que conseguisse é, ser, costurar melhor essa, todas essas referências, todos esses formatos e tudo assim. Tinha que ser um Quentin Tarantino da vida.
1: É possível. Até pois porque é. o Quentin Tarantino não liga tanto para querer ser... Profundo, dramático, né? Ele não tem muita Só essa... diversão, né? É, é mais de diversão, né?
2: Exato.
0: Vamos vamo para as cotações. Chico derrubou o filme da varanda, pendurou, ficou.
2: Derrubou, arremessei.
0: Arremessado, já tá ligando com o próximo filme, Cris. E você, qual
3: a sua? Eu vou deixar pendurado.
0: Pendurado. O Thiago vai derrubar também? Eu vou derrubar, derrubei. Eu vou deixar ele na varanda. Com isso, ele ficou pendurado. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Bem penduradinho por
1: aqui. O que faz ah, tá sentido ainda, né? com o filme, né? É. Faz sentido o filme. Sim, o filme. É.
2: A, a imagem que eu tô fazendo agora é ele pendurado e eu com o pé lá empurrando ele. Pra... <risos> <risos> Querendo pisar o dedinho, é... mas o dedinho dele é muito forte, hein? É, mas eu fico frustrado porque é o tipo de filme que, se ele, pra mim, se ele tivesse um pouco mais de consistência, eu ia gostar muito, mas... Ah,
1: eu achei também, Chico. Eu pensei nisso. Tanto que quando eu me frustrei com o filme, eu pensei, nossa, faltou, faltou alguém que desse o... Desce o recheio do empadão, sabe? Tem o empadão, <risos> mas não tem o recheio. Faltou o recheio.
2: Aí ah, tem 2 horas e 20 quase o filme. É, é não, longa, não, não dá. Cris, que você não foi chamada para fazer esse filme aí?
0: <risos> Vamos falar de Arremessando, agora, já que o Chico já trouxe essa palavra. Arremessando alto o filme da Netflix, dirigido pelo Jeremiah Zagar, do Nós dos Animais. Também podemos falar que é o novo filme do Adam Sandler, né, Thiago Faria? Todo mundo conhece assim, né? Sim, o Adam
1: Sandler ele tem uma parceria com a Netflix, que ele produz vários filmes com, com a produtora dele, a Happy Madison, e o A Revisão do Alto também faz parte desse, dessa, dessa leva de produção. Só que nem parece, porque aparentemente, ali, no, no, até na, nas imagens de divulgação, no trailer, remete mais a, aos papéis indie do Adam Sandler, aos papéis que ele fez em filmes como Joias Brutas, em filmes como Embriagado de Amor, então dá essa impressão de que ele tá tentando alguma coisa diferente com esse filme.
0: Pois é, Chico. Além do, da produção da, da produtora do Sandler, também tem do LeBron James, o, o mais famoso do basquete hoje em dia, né?
2: Pois é, exatamente. Acho que é um filme que ele tenta agradar vários públicos, assim. Eu escolhe para isso, tipo, uma Sessão da Tarde meio disfarçada de filme índio, ou um filme índio disfarçado de Sessão da Tarde. É uma proposta curiosa, assim. E o Jeremiah Zagar é o vi o Nós dos os Animais, é engraçado quando eu comecei a ouvir falar do Nós os Animais eu fiquei, nossa, que esse filme deve tá ser muito interessante e tal, e eu fiquei muito frustrado quando eu vi, acho que é um filme que é uma reciclagem de muitos clichês indies, de muitos clichês de, é, de filme de Sundance e tal, que a gente já comentou aqui algumas vezes aí quando eu fui ver agora esse filme eu não, não me animei muito pelos créditos não.
0: Bom, eu como o, o único aqui que acompanha basquete e fã de basquete, posso falar que é um filme bem, é um, bem repleto para aquele foi mais nerd de NBA, sabe? Porque além de ter muito da dinâmica, da coisa dos jogadores que vão ser draftados, como é que é um pouco desse universo pré-draft, as escolhas e tudo mais, tem a paixão de muitos, mas muitos jogadores. Então, Traduz a jogadores... draft. Draft é quando os jovens entram na, são escolhidos. É, os jogadores, eles são escritos nas, nas faculdades, né? E o, os times da NBA têm um sorteio a cada ano muda, e eles têm uma posição e eles escolhem o número um, o número dois e, e, e chamam esses jogadores para jogar nos times deles. É isso é o, é o famoso draft. Os, os jogadores mais cobiçados são escolhidos por esse, esse formato. assim. Muito que bem, bom. Que, em que em bom que, que em temos o Michel em hoje em aqui em com em a gente, em em né, muito, Chico? Que bom.
2: Exatamente. Em breve isso será usado contra ele. <risos>
0: <risos> bom, a, além de, de, de ter um pouco desse universo do draft, que, que quem não conhece é interessante descobrir. É, tem muitos jogadores, inclusive dois jogadores são atores aí um deles é o principal né junto com o Adam Sander, o Juancho Hernan Gomes joga da NBA é o aquele antagonista dele jovem aquele ator, jogador negro também é um jogador muito importante hoje em dia que é o Anthony Edwards fora que aparecem inúmeros ex ou jogadores atuais famosos então é esse é um prato cheio assim para quem gosta de basquete ver atuações ali ou atuações mesmo carregando o filme ou até pequenas aparições divertidas, jogadores, e não só jogadores, como técnicos, dirigentes, é uma é uma festa.
1: Exemplo, é um fanservice, quando... é um né? Total, total. É um
0: fanservice, service, assim, completo. Pra você ter uma ideia, quando o Adam Sander é chamado, tá numa salinha para ser, para seguir pelo ginásio, para ser um auxiliar técnico em um jogo, quem chama ele é um técnico importante mesmo. É o técnico daquele time, inclusive. Então, é, tá ali um fanservice completo. Acho que, para quem não conhece basquete, vale falar que é até curioso como tem a, jogadores sendo atuando e com atuações e, talvez não tão vergonhosas quanto poderíamos esperar né como por exemplo esse espanhol aí
2: esse é outro ponto que eu queria chegar e usar depois na minha.
1: <risos> não, é Michel, que o, que, serve
2: -se. o que. Não é o que, só que... nos filmes da Marvel. É, não, total. Você está
1: certíssimo, não. É, Chico. É, uh -huh. São os dois pesos e as duas medidas do, do mundo do, da cinefilia. É. né? A gente sabe uh -huh. disso. Mas, enfim. O, eu o, o vingava eu... de todos esses basqueteiros aí. <risos> o, que o, o que o Michel falou sobre toda essa, essa produção do filme? Eu não sabia tudo isso. E é interessante, porque eu fiquei com essa sensação, quando assistia assisti ao filme, de ser algo ali feito com conhecimento de causa, muito conhecimento de causa, algo feito nas internas, né? quase quase uma produção NBA. Então, é, não dá para acusar o filme de ser superficial nesse retrato do, do ambiente, até porque é um filme que foi feito ali dentro. Então, isso, isso eu acho que o filme passa e, é, e conta a favor dele, porque... Se fosse um típico filme do Adam Sandler, possivelmente seria tudo superficial, tudo artificial e não teria tanta graça assim. Então, é quase como se fosse um filme do Adam Sandler misturado com um, um bastidores da NBA, um, um especial, Total. um feature da NBA que a Netflix está lançando e tudo mais. Como então, para quem abre... é fã da, é. da NBA, é, é legal, né?
0: Enfim. É como se a NBA abriu a, a minha casa, senta aqui no meu sofá e conta sim, a história do que você está vendo, sabe? Eu, eu acho que isso,
1: isso. passa para o filme, sim. O que eu vejo é mais, assim, já entrando no, no filme em si e como alguém que não... Acompanha tanto basquete, que não vai ficar ali empolgado vendo, vendo atletas atuando, enfim, para mim tanto faz. O que eu noto é, uma, é que tem esse lado que é que é interessante, é curioso, bem construído, do bastidor da NBA, do, do que seria o, a vida na NBA, e tudo isso é muito autêntico porque é mesmo, tá sendo feito ali. Mas, por outro lado, você tem um, uma trama, uma, uma construção narrativa que é, para mim, o oposto. É tudo que isso não é. É o, o completamente artificial, o clichê, preguiçoso, feito nas coxas, resolvido ali em cinco minutos e tanto faz. Então, eu, eu entendo que o fã da NBA releve esse outro lado, porque ele está ali mais atento ao, ao que o filme tem de basquete. Mas quem não é fã da NBA, eu. Já vou alertar que prepare-se para um típico filme do Adam Sandler disfarçado de alguma outra coisa. <risos> Muito bom.
0: O Chico é uma inspiração óbvia do rock lutador, né? É, talvez aqui com um foco um pouco maior para o olheiro, do que seria. Claro que o rock é sobre o lutador. Mas também é, eu li que é uma, é, o filme é uma versão do A Condensa Descalça, do Joseph L. Mankiewicz. O Mankiewicz. Man Bem, para ser bem sincero, eu achei um bem boring esse filme, mas enfim.
2: <risos> Não, porque é o seguinte, eu acho que é interessante, né, o, 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 o Tiago fez um comentário no Twitter, que eu até respondi, e, e falei assim, a gente já sabe como certos filmes filme de certos atores e diretores vão ser recebidos, e o Adam Sandler, ele tá nesse processo é, já faz um tempo, e eu acho que foi coroado com o Joias Brutas, de ser tipo... O salvador do cinema autoral Dentro do cinema mais tradicional Mais é, blockbuster ou, ou não é, Ele tem um estilo próprio Ele tem uma, as pessoas Sentem saudade das comédias do Adam Sandler Eu acho que tem uma, uma nostalgia Em relação ao, ao Adam Sandler Que foi se construindo E nos últimos tempos virou uma coisa Meio, é, meio Sei lá não vou dizer messiânica, mas é um, no caminho para isso, assim. Então as pessoas têm uma gostam do Sandler -San naturalmente e tal. Quando ele faz um filme de basquete, que é uma coisa também que nessa bolha cinéfila está muito é, é muito forte. Eu acho eu acho que você mexe com dois amores ali também. Então eu acho que é, como o Michel falou, a, a inspiração é o rock, eu acho principalmente, é, mais até do que os filmes de basquete em si porque é um filme de treinamento também, por mais que não seja o treinamento é, para uma competição, é o treinamento para o não né? Isso, Michel?
0: Isso, para ser é, escolhido.
2: É, então, eu acho que tem essa, é, é, esse ele é, pega esse formato que é um formato clássico de filme clássico de esporte, né? O filme de treinamento que você vai é, preparar o, o, o personagem para né, os grandes desafios, etc. E tal, que é muito eu acho muito é, cômodo você ir para esse lado quando você está fazendo um filme de basquete, um filme de esporte. É, é, um, é um formato muito clássico. Acho que a, a pitada seria... Que, esse filtro do Adam Sandler no meio ali. E essa coisa meio, essa negociação de, 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 de uhum. com, com o cinema indie, porque ele tem essa essa entrada pelo cinema indie, ao mesmo tempo é um filme da Netflix, um filme para uma audiência grande assim. Eu acho que eu, eu fiquei esperando uma grande coisa do filme e eu acho que o filme ele assume esse esse, esse comfort <ralba -d towns> film, vamos dizer assim, né, o filme comfort food, porque ele não, não sei, eu acho que ele fica naquela Naquele, pro, naquele projeto e não, não, não oferece muita coisa fora disso. Eu acho que é um filme que o fanservice fica muito claro, assim aqueles créditos finais com, é, colocando todos os 75 jogadores que aparecem no filme, e técnicos e personalidades, etc., do basquete, como se eles fossem é, parte do elenco principal do filme. Eu achei tão, sabe... Vamos brincar,
0: não, nisso aí. Vai tentar agradar todos os times possíveis, é, né?
1: É, foi é, Chico, se, se fosse um negócio desse num filme da Marvel, ia ter esse vomitando, né?
0: Não, ah, com certeza. Nossa
2: <risos> senhora, eu fiquei pensando nisso, Tiago. Fiquei pensando nisso. Olha, tá vendo assim o fanservice gritando aí. E assim, beleza. Eu vi a reação. Muita gente gostando. Passando pano, né? Vamos combinar que é passando pano. Mas, beleza. Acho que, que é um filme que é, agrada quem, quem gosta desse universo. E tá aí. Eu não vejo um grande filme em momento nenhum. Acho que ele, tem até, ele é até bem filmado, eu acho. É, acho que o Adam Sandler está bem, mas eu acho que já teve muito melhor em vários outros filmes. Não sei, é um filme que não me tocou,
0: não. Eu também acho que ele é, ele é, é um, um fanservice total, assim, um buddy movie, uma tentativa de, de unificar a paixão do Adam Sandler por basquete com a paixão do Adam Sandler por fazer um, um cinema indie com o, o peso do, do astro pop, que é ele. E aí esse, esse filme se torna é, tudo, o veículo para tudo isso unido. É, então é, é um exagero de fanservice, mas acho que ali dentro, mesmo assim, ainda tem um filme razoavelmente interessante, porque em vez dele ser um drama esportivo de superação, desse jovem treinando para conseguir sair da vida de pedreiro na Espanha como imigrante, não sei do quê, para um, um filme que além de contar essa história toda, mas está ali focado também na história desse olheiro que, que passa o dia longe de casa que, e você consegue resgatar o universo do basquete, um pouco da cultura do basquete, que a, a cultura americana de basquete é um pouco diferente da cultura normal tem uma coisa do, do street uma coisa da, da roupa de se vestir, então o basquete tem um pouco disso, o filme está ali de lado em cima disso, mas tem um pouco mostrando isso, mas o olheiro longe de casa, que vive de comendo fast food, que fica sem família, acompanhando um monte de garoto arrogante, que acha que, vão chegar, que, que já são e nem chegaram lá ainda, então eu acho que tem esse charme de ter isso no filme, mas é um filme é, assim, bem mediano em, em todas as doses, né? inclusive nas atuações, nessa necessidade de, de trazer todas as celebridades possíveis e imaginárias que estejam ligadas a basquete. Então aí vai agradar ao fanservice, mas também o filme se torna um palco para isso acontecer. Né? Então por isso que eu acho que o filme fica mais, mais desequilibrado nisso assim, tudo. Mas eu acho que ele tem, tem suas qualidades. Assim. Eu, eu assisti ele com, me agradando, mas sempre achando que, que ele era pobre em, em vários
1: aspectos, Thiago. Eu acho que essa parte do, da vida do olheiro para mim é a mais interessante do filme, mas eu vejo como se o filme abandonasse com 15, 20 minutos, né? Ele começa mostrando essa rotina do Adam Sandler como olheiro, que é curioso mesmo, eu não, não conhecia muito esse universo, então para mim foi interessante conhecer. Você nota que o Adam Sandler, ele tá naquela, naquele modo... É, atuação premium né? é que o Adam Sandler é assim, ele faz os filmes sempre com a mesmo, o mesmo tom de atuação e de repente ele vira a chave e faz um filme diferente como foi o Joias Brutas, o Embregado de Amor tem outros casos também mas enfim, esse filme parece que ele fez pensando vou caprichar na minha atuação quem sabe sair uma indicação pro Oscar, né? vai que então dá pra ver que o Adam Sandler está se esforçando nesse personagem e tem no início do filme um certo desenvolvimento dessa trama o que eu vejo que cai muito pra mim é a partir do momento que tem esse Buddy Movie, a relação dele com o, o, o jogador de basquete, que, assim, eu percebi na hora que não era um ator profissional, porque eu acho que ele é muito limitado na atuação. É, eu percebi na hora, assim, eu falei, ah, pegaram um, um jogador e colocaram para fazer o personagem. E é um personagem que ele não é tão superficial... É, para que seja interpretado por um ator não, prof, não profissional nesse nível. É um personagem que tem umas viradas que o filme não consegue justificar, o ator não consegue, o personagem muito menos. Vou, vou só dar um exemplo. Tem um ponto do filme em que começam a acusar o personagem de ser agressivo. Só que, para mim, pelo menos em nenhum momento, parece... E tem uma suspeita de que o cara seja agressivo né? na, na composição do personagem no, na maneira como ele está atuando não tem uma virada na atuação e nem algo que sugira uma complexidade desse personagem então quando o filme quer ir é, desenvolver um pouco a narrativa desse buddy movie aí eu acho que eles barram todos esses problemas do, do que é o perfil dessa produção que é uma produção para fama uma produção da para nba para quem gosta de nba e tudo mais então assim ele ele quase desenvolve uma trama sobre um olheiro que poderia ter sido interessante mas eu acho que ele não desenvolve e o Bud movie para mim é prejudicado pelas por essas por esse lado mais amador de cinema que tem no filme e não de basquete
2: e, e é interessante porque isso que você falou, porque realmente é, essa, a, a toda a virada da, da, da trama e do personagem se dá num extra filme, né? É tipo assim, eu, um diálogo de, de 30 segundos para justificar por que, é que ele tem essa fama de violento, por que, é que tem esse histórico ali. Ou seja, tudo vira uma, uma frase para justificar. Então, não, em nenhum momento você cria realmente uma... É, Trabalha isso no filme, no, no filme como um, como um todo, assim. Então eu acho que isso falta realmente.
0: Não, super concordo. É que é que tem isso do, do prazer de quem acompanha basquete, né? Que de ver essas caras, mas assim, isso não torna um filme melhor, né? Torna só, como vocês falaram bem, um, um bunny movie aí, um filme pra juntar a galera e, e, e fora só quem tá aqui,
1: o Tobias Harris, sabe? Mas eu acho que é interessante tô... comparar... O Tobias. Esse... É, tô... é. Mas acho interessante comparar esse filme com outros filmes que o Adam Sandler fez, com diretores melhores, como foi o caso de Joias Brutas, né? Que aí você nota um trabalho muito mais denso no... na construção do filme, no no processo de produção. É até meio didático, se você pegar esse filme e comparar com os outros, porque eu li umas comparações tão, as que eu acho tão superficiais, assim, ah, esse filme é o joias brutas do basquete, tá não beleza. Mais. Não é, né? Assim, não, é, claro pois é. 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 Claro que é uma intenção talvez que não foi concretizada ou nem era uma intenção, sei lá, enfim, mas é muito superficial você comparar as duas coisas. Certo? São mundos totalmente diferentes.
2: Então, é, é, isso assim, eu, vou, eu não gosto de ficar muito falando da opinião dos outros criticando, porque é, é, nem é para isso existir. Mas realmente, eu, eu também li muitas, muitas críticas, muitos comentários é, comparando em algum nível com Joias Brutas. Gente, não tem nada a ver o filme, um, um filme com o outro. Não tem absolutamente nada a ver em termos de formato, em termos de personagem, é, em termos de, da história que você quer contar. Da, do jeito que você quer contar uma história, pra mim não tem nada a ver. A única coisa que tem a
0: ver é que tem o mesmo ator. Acabou. É, é pra... Tem um jogador de basquete famoso fazendo uma
2: cena.
1: É, é, que tem, é, que é tem uma cena. Basquete é que por isso. No, o Kevin Garnet tá lá
0: e aí, aí já cria. Assim, não tem nada a ver. Mas, o mas, mas é um não filme é... mesmo, um cinema bom, bem feito, né? Não, e,
2: e aquela coisa assim, eu não acho esse filme ruim, esse filme agora ruim. É Para mim, eu acho que ele é uma sessão da tarde, mesmo assim, é a mesma lógica da sessão da tarde. Eu acho que ele tem. Eu acho que é interessante que tem depois de tantos filmes da Marvel, dos super-heróis com, com fanservice, vem um filme que é de basquete, é de outra área, com fanservice também. Eu acho que ele exagera no fanservice um pouco, mas é, não acho que é um filme ruim. Só acho que não é, eu não, eu não vejo esse filme que muita gente viu eu acho que é um filme que ele é acomodado, assim, é, voltando ao diretor, eu não, não vejo muito o, o Jeremiah Zagart
1: como um, um autor,
2: sabe, ele, ele também é
1: o, é o roteirista do filme, né? Acho que eu sim. Acho não, que os é. roteiristas não, não, são, são dois roteiristas, um, é verdade, ele não um, um era roteirista, roteirista fez, fez videogames sobre NBA uhum. e o outro roteirista é roteirista do Nasce Uma Estrela, da Lady ah. Gaga. Olha só. É exatamente é. essa combinação que o filme tenta. né? Se você for pensar pelos roteiristas, é, é, é isso. isso. É, boa.
0: É, boa. É, é interessante que, de, de pouco tempo para cá, surgiu um, uma quantidade de produções de basquete relativamente grande nos streamings. Né? É, nós tivemos o, a série sobre o Chicago Bulls, que foi campeão. Nós temos a série do, do Lakers, que acabou agora. A, esse filme. Teve o filme do Sonnenberg, Então, é interessante que é, a gente não vê um é tão grande de filmes de esportes né? e normalmente quando vê são em qualidade bem é, discutível eu acho interessante isso que, que o basquete está chegando aí no, no cinema, até porque por ser tão popular é nos Estados Unidos né? sim, eu acho que tem um público que ele está que ele mirando ali e acho que ele
2: faz
1: esse filme para esse público total
0: Tiago, agora é você. Você começa com: vai derrubar, vai pendurar ou vai ficar na varanda?
1: É, eu acho que o filme tem um lado que eu considero simpático, sim, e eu entendo o fã da NBA gostando. Se você gosta de basquete, veja o filme, mas para mim ele cai.
0: Caiu da varanda. Eu vou pendurar ele, Tico e você. Eu acho que é pendurar também. <risos> Tividamente na, na, na cesta ali no aro. Bambiu, mas não caiu, como diria o locutor das antigas. Vamos para o último filme do episódio de hoje, Emergência. O filme dirigido pelo Cary Williams. Era um curta premiado em Sundance, se não me engano, há quatro anos, e aí ele ganhou o dinheirinho para transformar ele em longa, né, Chico firma
2: É, que nem sempre é uma ideia muito boa, né? Às vezes nem sempre o... dá certo, né? É, às vezes essa, essa coisa de você pegar um curta que fez sucesso, que foi premiado, usar a ideia como base de um longa, pode ser um tiro no pé, né? Eu acho que tem essa... Porque, assim, são coisas diferentes que funcionam num curta, numa narrativa muito menor e não longa, porque no longa você não precisa, não dá para trabalhar com uma ideia só, né? Quando você trabalha com uma ideia só, eu vejo o que acontece, tudo ao mesmo tempo agora, senão não é esse o nome. <risos> Enfim, e aí eu me eu eu não, não conheço, não conheço curta, tá? Eu só tô falando pelo fato dele vir de um curta, e a gente viu muitos curtas que esticados não foram muito muito legais. Eu eu gosto desse filme porque eu acho que ele pega a gente desde o começo, pelo menos para mim foi assim, porque ele tem esse formato da comédia dramática universitária mas já nas, numa das primeiras cenas, você já tem uma, um filme querendo provocar. Você tem uma, uma, um debate em, numa sala de aula em que se discute a força, o poder da palavra negro. Que é interessante que aqui no Brasil o negro parece a bandeira mais respeitosa de falar. Agora o preto está surgindo muito com mais força, né? Mas lá nos Estados Unidos, há muito tempo, negro é xingamento. É nigger, é, xiga, é xingamento. E preto que é a palavra certa. Black é a palavra certa para se falar das populações, é, como eles falam lá, afro-americanas. E eu acho que esse filme, lá já de cara, ele já joga essa, essa discussão na, na mesa. E você vê que ele é um filme que ele... Não, não vai ficar muito num lugar
0: tão confortável assim. É, Thiago o receio da intolerância racial tornando o óbvio bem
1: complicado, né? Sim, eu vejo como um filme e ele vem muito na esteira dessas produções mais provocativas sobre temas que estão em alta hoje, estão em pauta, me lembra os filmes do, do Jordan Peele, como Corra, o Promising Young Woman também, que era um filme sobre feminismo. Nesse caso do Emergência, é um filme mais sobre, sobre questões raciais, preconceito e, e tudo mais. O que me atrai no filme, menos que, que essa agenda, porque eu acho que a agenda do filme, a agenda política, social, acaba destacando o filme para um, um nível ali de atenção que talvez não se sustente porque, pelo que o filme tem de narrativa e de desenvolvimento dos personagens e tudo mais. Nesse caso, o que me, me atrai é que primeiro, ele quer mostrar essa discussão por um viés, por um olhar muito jovem, de personagens jovens, né? E, e personagens que estão muito expostos a todas, as, todas essas discussões, naturalmente, pela internet, redes sociais. Então, os dois personagens principais, são amigos negros numa, numa universidade, eles estão sempre preocupados com o que os outros vão pensar daquela ação que eles vão fazer, o, qual seria a repercussão daquele, da, daquela palavra que uma pessoa está usando. Então, é como se na vida desses personagens jovens, essa cobrança, essa pressão já está já tá ali é, muito internalizada, está tá, tá muito no, no dia a dia mesmo, e vira até chegar em num, num ponto, que o filme coloca ali, que, que é a, a trama principal dele, num ponto em que isso fica sufocante, isso, fica, isso vira um grande conflito. Então eu vejo algo diferente nesse filme na maneira como ele, ele lida com, com essas cobranças feitas pelos próprios personagens negros. Eles próprios estão preocupados com essas questões que, que são as questões mais polêmicas que estão em discussão hoje na, nas redes, na internet e tudo mais.
0: Ah, antes de eu continuar, queria lembrar que eu esqueci de falar que emergência está no Prime Video, disponível para quem quiser assistir. É, e agora falando um pouco do filme, eu gosto dessa coisa da linguagem jovem, é... E de como o filme se transforma do que a gente poderia imaginar ser assim, uma comédia universitária americana básica num filme de constatação de questões sociais vitais, né? E, e, e o quanto isso deveria ser tão... coisas tão banais e que se tornam tão... É, é, obstáculos para só aparecerem negros ali nesse universo que está que é só ocupado por brancos e que a gente começa a ver minimamente algum espaço ali ser ocupado. Então é essa coisa desse humor ácido e algumas vezes, é, mas sempre baseado no, nisso, no que deveria ser normal, mas não é normal por conta de todo esse, esse universo racial e preconceito que a gente conhece. Tico, é... o que você acha disso?
2: Então, eu, eu gosto muito disso. Eu acho que o filme, além da, da comédia universitária, é, ele também ele termina se tornando aqueles thrillers meio tensos de, uma, de uma, uma noite em que acontece tudo na vida dos personagens. É, então, acho que ele se apropria de alguns subgêneros, assim e, mas para canalizar essa, essa discussão é, social, étnica mesmo e tem uma cena que é muito forte que é lá no, lá no final que é quando o personagem percebe a diferença de tratamento que ele já sabe já está sendo discutido desde o começo mas se materializa para ele é, uma uma percepção numa percepção num olhar no olhar de como as outras pessoas estão sendo tratadas e como ele está sendo tratado ali que eu acho muito forte assim é muito é muito bonita assim a maneira como ele como ele apresenta sem sem se tornar meio panfletário sem sem dá uma, um aspecto muito comum para aquela cena. É, é uma percepção no olhar, assim, na maneira como ele está sendo tratado. Eu gosto como o filme ele, ele alterna essa coisa do humor, que, como o Michel falou... É para poder fazer uma, uma piada da, das situações em que as, os, os personagens terminam vivendo todos os dias, é, ao mesmo tempo em que ele abre espaço para questões mais sérias. O Tiago falou do Corra, do, do Nós, no, no começo, eu acho que tem muito de Jordan Peele aí. Eu acho que é interessante porque os cinemas de gênero, sendo eles o cinema de horror, o cinema de ficção científica, mas também a comédia, estão sendo cada vez mais plataformas para se discutir coisas... Outros, outras questões, assim, né? Eles não são simplesmente comédias por serem comédias. São filmes que... Me, mais complexos. Tem algo mais, Mais complexos. Né? Isso. E eu acho que a, o Emergência é, um, é um belo exemplo. Porque é um diretor jovem. Eu, eu acho que é o segundo filme do diretor, se eu não me engano. É, a roteirista também, ela é jovem. Ela tinha... Esse, o filme passou em Sundance esse ano, né? E... e Curto, o Michel já falou, ele tinha passado em Sandus, é a mesma dupla, o, o roteirista e a, a roteirista e o diretor se juntaram de novo para fazer essa essa versão. Eu acho que funcionou muito transformar esses elementos num longa. Não acho que é um filme que ele ele em nenhum momento ele perca essa essa potência dele. Eu acho que tem essa potência o tempo inteiro. Enfim, eu acho que é uma maneira bem interessante de falar de racismo, racismo estrutural é, sem se cair no óbvio. Não acho que é um filme que inventa nada, inventa nenhuma roda, não, mas eu acho que ele funciona muito bem. Eu tenho uma mecânica que me surpreendeu.
0: Eu, eu também acho... Eu, eu acho que ele peca um pouco pela questão que a gente até brincou no começo aí, de o curto é virar longa, e com isso você tem que esticar o roteiro. E eu acho que o filme tem quatro, cinco pontos ali centrais que devem estar no curta, que são bem potentes, como essa coisa da discussão da palavra negro, como o Chico trouxe lá nos Estados Unidos, como essa cena é, da, sei lá, do, do desabafo, e mais uma coisa outra ali no, ali no meio, que devem ser o, o cerne do curta, e aí depois essa parte, o restante nessa esticada eu sinto algumas barrigadas, mas acho que como como a questão do racismo estrutural, como a coisa de, de discutir essa coisa no universo de universitário americano, eu acho que é um filme bem interessante, Thiago.
1: Sim, Michel, eu, eu vi isso um pouco também, eu concordo com você. Eu notei que o filme foi um pouco alongado, a ideia do filme foi alongada, porque é muito difícil esse gênero, é, é um dos subgêneros que eu acho mais complicados, esse gênero da a noite muito louca, né? que o, o Scorsese fez maravilhosamente bem no Depois de Horas, e depois todo mundo quis fazer, e não é todo mundo que consegue, porque você precisa manter o ritmo e, e trazer realmente é, ideias que, que vão surpreendendo, e, enfim, não é, não é para todo mundo. E aqui a gente tem um diretor que é muito jovem, é muito novo ainda no, no que ele está fazendo. Eu consigo ver, a, o Curta tendo sido alongado para virar longa, talvez ele pudesse ser até um pouco menor, o filme para ter mais esse impacto do, da noite muito louca, na, na minha opinião, e também o diretor que está ainda tateando o que ele quer fazer como cineasta mesmo, que ele está, ele tem várias ideias, você nota que ele tem muitos assuntos que ele quer colocar no filme, alguns assuntos, eu não acho que todos não sejam óbvios, eu acho que tem alguns que são óbvios, que estão lá, e que você nota que estão no filme só para provocar uma, uma reação que vai ter, porque enfim, são assuntos que estão em alta e tal, mas ele também vai por, por questões que são bem particulares, e que aí Aí o filme me agrada. que Enfim, a gente não chegou a falar da, da sinopse aqui, mas a sinopse é, são dois amigos negros numa, numa universidade e, de repente, eles encontram uma, uma menina branca que está passando mal dentro de uma casa. Seria super simples essa situação de ser resolvida, você liga para emergência, vai à ambulância, leva a menina e pronto, acabou o filme, é um curta-metragem. Só que, como eles são negros, eles começam a se questionar o que vão achar, se chegarem aqui e perceberem duas pessoas negras com uma garota branca, será que isso vai prejudicar nossa trajetória? Enfim, vira um grande drama provocado mais pelas expectativas deles e pela questão racial invisível, que seria o racismo estrutural, que pela situação em si, que é uma situação simples, né? que poderia ser resolvida de uma maneira simples. E é nessa dificuldade de resolver essa situação que o filme constrói a trama principal. Então, eu acho que ele é bem forte na maneira como ele mostra essa preocupação de personagens negros dentro desse ambiente que, em grande parte, é, é branco. Só que aí o filme, para desenvolver essa história e se transformar num longa-metragem, ele precisa seguir vários caminhos que aí eu não sei se ele, se ele segue de, de uma maneira tão, tão eficiente quanto está nessa ideia principal que ele deixou lá no, no começo. Então, assim, eu vejo um diretor bem promissor, eu quero acompanhar o que ele vai fazer, quero ver se ele vai desenvolver essas ideias, eu acho que corre o risco de cair nesse, no que seria o discurso óbvio para agradar uma plateia específica, mas eu gostei do filme.
0: Cotações? Eu vou começar então agora, que eu não comecei nenhum. Eu deixo o filme na varanda. E você, Chico? Também, com louvor. Eu gosto bastante <risos> do filme. E o Thiago?
1: Para mim fica também.
0: Então, Emergência ficou na varanda, foi o único dos três hoje que conseguiu ficar na varanda. É, vamos fazer um puxadinho express. Eu não queria deixar de falar de um filme que é brasileiro, mas acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, principalmente desse filme, mas de forma geral com todos aqui, que é a Medida Provisória, do Lázaro Ramos, que acabou de chegar, no, acho que está no Nau agora, então vai ter um acesso maior ao público além do, do cinema, que é uma distopia dirigida pelo, pelo Lázaro, um, uma coisa meio um spike Lee brasileira, mas é o é, é, filme sendo bom, ruim, médio, cada na sua opinião, eu acho que é um tema que vale a pena ser assistido, debatido, que é tá, tá sendo tanto a questão racial quanto a coisa do governo autoritário, extrema-direita, que tem aí tomado conta de vários países, inclusive o nosso. Então, eu acho que é um interessante exercício dos absurdos, que parecem menos impossíveis do que eram antes. É um filme que eu acho que tem seus problemas, mas é, que eu acho que vale a pena ser visto. Então, fica aí meu na varanda da medida provisória.
2: Beleza, eu vou falar rapidinho aqui do festival inédito que está rolando até acho que mais um, pelo menos mais uma semana tal. Tem muitos filmes que eles estão. A gente voltou a ter sessões presenciais, né? O festival nos últimos dois anos foi totalmente virtual. É, então em São Paulo tem várias sessões e tem muitos filmes, inclusive todos os que competem na na categoria brasileira né, de longa-metragem, estão disponíveis também no, no site da, do Inedit. Dá para você comprar o filme. Eu acho que, se não me engano, custa R$3,00 cada filme. Então é, é bem em conta e tal. E tem filmes interessantes que passaram em outros festivais que eu já vi. O Belchior, Apenas um Coração Selvagem, documentário sobre o cantor. Tem uma, um documentário sobre Mangue Beach, que eu achei bem legal. Assim Não é... É bem, bem clássico, na verdade, mas como eu vivi muito essa época, inclusive meu TCC foi sobre Beat, é, tem toda a história ali monitorada e contada bem, de uma maneira legal. Tem um filme que eu vi agora no Olhar de Cinema, é, que foi o Alan, que é sobre um, um rapper, na verdade é um, um personagem que invadia shows e cantava rap, e improvisava uns raps de, de autoria dele, que era para ele tentar se divulgar, mas ao mesmo tempo era um cara que é de, dependente químico e tal. Então é um filme interessante, meio caótico, mas interessante, chamado Alan. Esses filmes estão lá, tem documentários sobre Cesare Évora, Heavy Metal e por aí vai. Várias coisas interessantes que dá para ver também online. E só para adiantar que em julho vai ter mais um Festival Ecrã, é, e tem filmes interessantes na programação tem um filme que eu vi também no olhar chamado Filme Particular, que é bem legal é bem interessante é, que parte de, de achar uma um, comprar um rolo de filme e descobrir que já tem alguma coisa gravada ali e ir atrás de que, que imagens são aquelas então,
0: minhas dicas Muito
1: bem, Thiago? Então, vou, vou rapidamente só citar dois filmes que, que eu gostei muito e que estrearam na na MUB e que eu acho que eles seguem essa linha aqui porque para mim é, é interessante ver hoje que é quais são os filmes que parece que estão destoando de até das tendências dentro desse cinema que seria mais entre aspas de arte né porque muita gente fala cinema de arte mas dentro do cinema desse cinema de arte tem muita tem muito clichê tem muita gente seguindo a boiada e fazendo os filmes que, que os júris de festival querem ver enfim é uma discussão bem bem longa isso aí mas que filmes estão destoando até desse caminho do, do que seria a tendência do, do, do cinema de arte hoje. Tem dois filmes na, na MUB que eu gostei muito, só vou citar rapidamente o nome e o diretor. Um é o Fabian O Mundo Está Acabando, do Dominic Graf, que esse, esse filme realmente eu recomendo para tentar é, é, é quase dar um reset no, no que se espera do, de, de, de filmes recentes, de autor, enfim. É, é bem pessoal a maneira como ele como ele conta essa história. E o outro é A Garota e a Aranha, que é um filme que eu gosto, eu vi na, na mostra, já, já me impressionou, porque é um filme que parece ser mais simples do que eu acho que ele, que ele seja, dirigido pelos irmãos Zurker Então ele tem um, um trabalho de, de construção, como se ele estivesse construindo a arquitetura daquelas histórias. Então os diretores têm esse interesse por arquitetura e isso você vê no filme. Eu achei super interessante, então recomendo esses dois filmes na MUBI. Muito bem. Cris... Vou fazer uma
0: ponte, Eu não sei se você se quer outra coisa também fica à vontade. Mas o Persona Fantasma, no Twitter, fez um comentário. Sucesso demais o programa anterior, nós vamos falar sobre isso. E estou com a Cris Blue em relação a Obi-Wan Kenobi yeah. Fazendo um coraçãozinho pro William McGregor. John McGregor. <risos>
3: Que desgraça, né? É... <risos>
1: Como assim, Cris? Que desgraça! Como assim?
3: Que é um, uma série que não. Diferente do Mandalorian, que trouxe uma, criou uma série de outros novos elementos, é uma série que totalmente se apoia nos elementos antigos, em, né, nas mitologias de Luke, Leia, de... é que não deve ser fácil para um criador poder usar o Darth Vader em todos os seus episódios, né? Não é assim, como é que você faz? Você nem, não... Tem nem roupa para isso, né? <risos> e aí, vira, eles até contam que quando o, o Hayden Christensen, o ator, apareceu com traje no estúdio, virou uma comoção, parecia que você estava vendo alguém que voltou literalmente das trevas, né, vivo, assim, ressuscitou. Então, é, acho que é difícil, sei lá, lidar com isso, né, porque a, a sensação é de que se cria muito pouco, se, se entra com o jogo ganho, e as lutas são, tem até vários memes falando que as lutas são meio ridículas, assim, meio a princesa Leia que tem 10 anos foge, que nem personagem dos trapalhões, assim, os caras tentam, os torturper tentam agarrar e ela sai pelos braços. Mas tudo bem, né? A gente assiste, mata a saudade, fica feliz com, com o que tem.
1: Muito bem. Cris, eu tenho que falar que eu tô, admitir que eu tô acompanhando também o Obi Obi-Wan Kenobi e é, nossa, é fanservice. Total, Ultra, né? É. É. é quase, não precisa ter nada lá, né? Você já ganha o jogo com os personagens, o Darth Vader, a pequena, a
3: pequena Leia, Leia tá é, garantido. É o, ali, é né? o novo Baby Yoda, né? A é, Leia. exato.
1: Dá, dá para ver que eles, eles, eles vão descobrindo o que funciona e vão repetindo na cara dura. Na né? cara dura,
3: no... na cara dura, esse Obi Wan é uma repetição de várias coisas. Sim. Na cara dura, o Will McGregor, que eu adoro, tá com carisma baixo do pé, assim, só. Tipo eu acho de... que não
1: ofereceram muita coisa para ele, né? Ah, não. não tem muito, Nada, não não tem tem muito a fazer, não tem muito como, a fazer
3: ali. como um protagonista de série, até o Mandalorian que não mostrava o rosto, estava mais interessante pelo mistério e tudo mais.
0: Você ia falar de mais alguma coisa ou era, ou era isso que você ia destacar?
3: Eu vi, eu terminei de ver essa semana uma série que foi lançada na, na HBO, The Staircase, a escada é, é a escada. É curioso que é uma série nessa leva de séries True Crime agora abre, abre aspas, né, ficcionalizada, parece com muitas coisas que a gente vê aí, mas eu acho que o trunfo é o elenco, tem um elenco super bom de, de principais, que é o Colin Firth, a Toni Collette e a Juliette Binoche, e, e de coadjuvantes também, tem atores jovens muito interessantes, que, enfim, é retratada a história de uma família, um assassinato misterioso no, no, no coração da, da casa, e eles têm enfim, o filho do Schwarzenegger, o Danny Derham, a Sophie Turner, então eu acho que eles conseguem juntar um elenco interessante e a curiosidade fica por conta do diretor, que é brasileiro, que é o Antônio Campos. E, e outra curiosidade ainda... Ele tá é filho na... de
0: brasileiro, mas ele é americano.
3: É, tá na HBO Biomax e a, ela é baseada numa série original francesa, documental mesmo que foi uma equipe de documentaristas franceses que foi é, acompanhar um caso, um júri, do, do patriarca dessa família, acusado de assassinar a mãe. E é essa série que inspira o, a escada do Edible Max, mas a série original está na Netflix. Então, e, e é muito curioso ver que é uma série de o quê, 2001, dos anos 2000, e já parece muito antigo, só da qualidade não ser essa definição que a gente tem hoje, já parece uma coisa muito, muito, muito lá atrás. Mas, enfim, é interessante porque você tem todo um material vasto aí no streaming para ficar se saboreando aí num, num feriado, num dia chuvoso, então, este é a
1: Cris, eu, eu também vi a série e eu concordo com você, que é um negócio que é meio viciante, né? Você assiste a série e depois quer ver o documentário. E, e a mesma história, e você fica lá, passa 14 episódios acompanhando o negócio <risos> que você já sabe o que, que vai acontecer. O que eu achei legal da série nova da HBO Max é que eles incluem na série a produção desse documentário, que o documentário ficou muito famoso. Ele virou um dos primeiros documentários desse, dessa onda de true crime, né? Que depois virou uma tendência enorme na, no streaming. Esse foi um dos primeiros. Então, é, no filme na série da HBO Max, tem a equipe do documentário fazendo a produção do documentário dentro do, da série, e é e são personagens muito importantes para o desenvolvimento de tudo que acontecer inclusive uma dessas personagens é interpretada pela Juliette Binoche, no, na série da é, da inclusive ela é
3: editora, eu acho interessante sim. que quem assistir a série vai poder tangenciar um pouco o que é o trabalho do editor ah sim, que é e, fica,
1: <risos> fica, e fica bem claro, né? acho, acho que a série deixa muito claro, até porque eu acho que a série é um pouco, as duas, tanto a documental quanto a nova, elas são um pouco longas para o que elas têm para contar, né? Mas nisso, ela, ela eles acabam explorando outros assuntos que são que seriam periféricos, né? A, a trama central é uma trama que assim tem milhões de reviravoltas. Então, para quem gosta de, de true crime, eu já recomendo. Mas eu acho que é uma série que vale também para quem é jornalista, por exemplo, para quem tá querendo fazer direito, porque ela discute muito essa questão do do, do que. O que qual é o, o tamanho da. É, o que, que você deixa de fora de uma investigação e por que, que você deixa aquilo de fora, né? O que, o que define o, o, o universo que você vai investigar? É, 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 chega num ponto que fica quase filosófico essa discussão. Então, para quem é jornalista, para quem está querendo virar advogado, acho bem legal.
0: E tudo isso, né? A série da série é interessante, né? Esse ponto Sim. que você falou agora, é, de, de aspectos diferentes da, da mesma trama. E eu realmente eu acho que no episódio 5, ele deu uma barrigada, você já poderia ter encurtado, mas depois ele volta com tudo nos últimos dois episódios, então ele acaba se justificando. É, eu acho só vimos o primeiro episódio do, da série documental ainda, né?
3: Estamos no começo. É, mas ah, é, não, e, é curioso. E, e o Thiago falou que tem essa parte jurídica interessante. O advogado de defesa do personagem do Colin Furf é o Michael Stuber, que está super bem também.
0: Então tá recomendado aí a escada na HBO Max. O grande final, Chico Villemann? Cantinho do ouvinte com o Thiago Faria.
1: Cantinho do ouvinte, espaço dos comentários no blog cinemanavaranda.com. Hoje tá bem polêmico, viu, Michel? Você imaginou que. provocar essa polêmica toda? Não, que não imaginou. É não tá
0: imaginei. Vivendo. O
1: mundo está polêmico,
0: <risos> tá polêmico. Lembrando que semana passada. Foi tão
1: inofensivo, né? Os, os, os machos pilotando, total, né? se divertindo, total. fazendo amizade. E aí provocou uma polêmica enorme. O nosso ouvinte, Caio Moraes. Ele disse que discorda totalmente da exaltação que vocês fizeram da carreira do Tom Cruise e desse filme horrível, que continua tão ruim depois de 30 anos. Acho que ele está falando do, do Top Gun original e não, e não do novo. O que eu acho pior na carreira desse ator medíocre é o resgate da macheza tosca que ele sempre traz nos filmes dele e o quanto ele se tornou um ator genérico, sempre fazendo a mesma coisa, sem contar seu vínculo com uma igreja abertamente racista e homofóbica e todas as relações machistas que ele teve com suas ex. O Tom Cruise é um tipo de ator que está em extinção, ainda bem, e que se prende a um passado que não faz mais sentido. Então, tem todo o restante do comentário do Caio. Leiam lá no, no nosso blog. No final, ele, ele conclui que o novo Top Gun só não é pior, porque tem a Lady Gaga na, na trilha, né? que nem sempre, que, que sempre é perfeita, e, e ela tem mais Oscars que o Tom Cruise. E tirando isso, é uma sequência descartável. Então, você tem o nosso representante da, da geração Z, Resumindo, como o filme foi tá sendo encarado pela geração Z, né? Pois Quem é, cobra A gente usa até algo... de o
0: contrário aqui. A gente é. falou mal da, da música
1: da Lady Gaga, a gente gostou <risos> do filme, a gente gostou Quem cobra do algo coisa mais politizado, filme. do novo Top Gun, mais antigua. Não antenado. vai encontrar, né? É. Algo ah, como algo é uma... como filme Emergência, talvez, não vai conseguir não, encontrar. Uma sessão Pico.
3: nostalgia total, não tem nem por onde, Pois o é,
1: cara, é registrada a Matos, opinião. Diga. O Breno, mas está registrada, né? A opinião está tá, registrada aqui na varanda. Breno Matos, ele fala o seguinte... Adorei esse crossover na varanda. Acho que ele está falando da, da participação do... do Marcelo Hessel no episódio passado. Passei um tempo sem ouvir o podcast e agora que voltei, notei que tudo mudou por aqui. O que houve com as notas? Bem, é uma questão, né? Vou colocar essa questão. Bom, sobre o filme. Eu adorei esse novo Top Gun. Também gosto do original, mas com ressalvas. Agora uma pergunta. Vocês acreditam que exista filme intocável no cinema? Alguns títulos que você não pode falar mal, que mesmo entendendo muito sobre cinema, você vai achar que tal obra clássica não é tudo isso, e você vai perceber que está errado por não achar que a obra clássica é tudo isso. Eu vejo muito isso acontecendo quando algum crítico não gosta de o Poderoso Chefão, ou 2001, ou Cidadão Kane, e acabam perdendo seu prestígio ou respeito. É possível considerar o não existe certo ou errado no cinema, para quem não curte essas, essas unanimidades? O que vocês acham? Forte abraço. É. É eu então, um <risos> que Ele fez é. primeiro.
2: É e tem, tem. Essa,
1: essa questão que ele colocou, uma grande questão no final. O que, que vocês acham?
2: Para mim, ele citou já três aí. Se você falar mal desses três. É, é para tá, tá vendo errado, né? Tá vendo errado. Desculpa, tá vendo errado. E, eu citaria mais o celular, um grito de socorro também, que não, não tem defeitos.
1: Eu... Presságio, presságio com o Nicolas eu... Cage, eu colocaria nessa lista também. Né? É, então, não pode falar mal. Pronto, aí você vai ficar engordando.
0: Eu acho interessante isso. É, é de você, primeiro, poder todo mundo ter a liberdade de ter a opinião que quiser, mas, por outro lado, a gente acha que se, se você não gostar de, um, de uma meia dúzia aí, você tá errado, né? <risos>
1: Olha, ah. é, é incrível. Eu estava esperando outras respostas do Chico do Michel. vieram um totalmente diferentes do que eu estava esperando. Estava esperando, seja você, fale o que, não, o que é... manda o seu coração. Não, siga eu acho siga que... a sua luz, siga a acho fadinha que... do seu sentimento. Acho não, que não... Fale,
2: fale de acordo com o seu coração. É, é sempre válido, tem que falar mesmo. Mas também tem aquela coisa, né? Tem filmes que são tão idolatrados que é, parece que tem gente que... que Procura um defeito ali no filme, enfim, a gente procurar defeito em Poderoso chefão, cidadão Cânion, vai fazer outra coisa, vai.
1: Não, eu, eu, eu acho assim, eu já, já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Acho que você pode falar mal, mas você tem que ter um estofo ali um, uma, um, toda uma justificativa muito grande para você falar desses filmes. E legal, pode render uma, um argumento, uma argumentação muito interessante, mas. O que eu acho incômodo, assim... Nem, nem me incomoda muito, mas enfim... que eu vejo muito acontecendo é a pessoa que coloca 2001 para ver na... Sei lá onde está passando na, na... No Globoplay, Star Plus, não sei... Bota 2001, aí com 15 minutos... Nossa, que filme chato! Ah, esse filme é uma bosta, a crítica toda tá errada! Tá, então... Aí eu não vou muito levar em consideração essa opinião, mas... Se você, se você tem desenvolvendo toda uma linha de argumentação... Que foi buscar sei lá onde... Do, do mundo mágico da crítica, e você tá até chegar num ponto em que 2001 você justifica como um filme que não é bom, eu vou ler até com curiosidade, sim, acho que acho que tranquilo, tudo bem. Né? Acho que é, é, isso é isso bom aí, saber argumentar, é né? É isso aí. Eu, perfeito. O é, bati o olho, ah, esses críticos são todos chatos mesmo. Ah, tá bom. É uma opinião que não dá muito pra levar em conta, né? Eu acho. Pois é. Mais alguém? No nosso blog, não. Temos mais comentários, Michel?
0: no, no Twitter, lembrando que a gente falou tanto do Top Gun quanto da carreira, a gente fez um top 5 da carreira do Tom Cruise na semana, quinzena passada, o Toneto Neto falou, escreveu o seguinte, que me perdoem os varandeiros, mas eu adoro A Lenda, filme do Ridley Scott, com um Tom Cruise bem Star Play. O, tipo, é. você, você criticou? Porque eu, eu, eu não gosto muito de A Lenda, mas acho que eu acho que elogiou, né? Não,
2: eu não, eu nem sei, eu, né? eu não sei mais se eu falei alguma coisa do A Lenda, eu nem lembro direito, assim, mas, enfim, quando eu vi, eu achei legal. Eu Sim. gosto de filme medieval, fantasia, eu gosto.
1: Mas temos que admitir que o Tom Cruise tentou salvar o cinema e está conseguindo. É isso, né? É o que a gente resumiu
0: não, isso, né? É e que... está conseguindo lindamente, porque Top Gun
2: é o filme mais visto nos Estados Unidos esse ano. Passou, inclusive... É... Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem, mas eu acho que ele passou, inclusive, O Doutor Estranho, é... Que, é, que era o blockbusterzão do ano. É o primeiro filme do ano. Rendeu mais de 400 milhões de dólares só nos Estados Unidos, acho que quase 500. É, 4, desculpa, 422. Não foi quase 500, não. Foi pouco mais de 400. É, e no, no ano ele só perde. No, no mundo todo ele só perde no, pro Doutor Estranho. Então, assim, o Tom Cruise é o salvador do cinema, sim. Agora, você realmente. Consegue, né, você
1: consegue explicar por quê, Chico?
2: Eu consigo explicar. É a cientologia que tá, mano, tá fazendo. <risos> é um pacto. Ele
3: fez
1: um pacto. É isso. Tá explicado. Pronto. Muito bom. <risos> uh -huh. Temos o um episódio, Cris? Temos. Então
0: é isso aí. Até a quinzena que vem. Tchau! Tchau!
1: Tchau.